0: Baseado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. João, capítulo 15, que fala sobre a videira, a videira verdadeira que é Jesus. Você sabe que o tema desse ano para a Igreja Batista do Povo é chamados para permanecer. Permanecer Onde? Permanecer em Cristo, Ele é a videira, nós somos os ramos e os ramos permanecem. E hoje, de uma maneira bastante específica, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele complementa explicando que tipo de amor é esse. Está aí no próximo verso, verso 13. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este. E qual é o amor? O de colocar. O verbo lá não é o dar mas é o de colocar, colocar alguém, a própria vida em benefício, em favor dos seus amigos. Está dentro daquilo que eu iniciei falando aqui. Alguém que transborda, alguém que vai além e coloca a sua vida em favor do outro. O que nós estamos vendo aqui agora, amados, é um mandamento que o Senhor Jesus está trazendo dentro do capítulo 15 que fala sobre a videira. Eu gostaria que nós pudéssemos observar e ver esse mandamento dentro do assunto da videira, dentro da cena da videira. Você sabe que o Pai, Deus o Pai, é o agricultor. Nessa analogia que Jesus está fazendo aqui, Ele está dizendo que Deus, o Pai, é o agricultor. O Senhor Jesus Cristo é a videira. E os discípulos, nós somos os ramos. É dentro dessa cena que Ele está falando sobre esse mandamento de amarmos uns aos outros como... Ele nos amou. Então, atenta para isso aqui. Eu vou amar como fui amado. Amém? Eu não, eu não vou simplesmente amar do jeito que eu, que eu amo. Eu não vou simplesmente amar da maneira como eu quero amar. Mas o texto está dizendo aqui que eu vou amar como eu fui amado. E é tremendo nós começarmos a observar isso, amados, porque isso está dentro do, da, da imagem da videira. Aí você vai dizer assim, o que isso quer dizer então? Está querendo dizer o seguinte, o que, o, o, que a, o que haverá no fruto é exatamente da mesma qualidade que há na videira. O que é o fruto? O fruto é a manifestação visível da natureza invisível da videira. Eu trouxe essa pastinha aqui para cima, que eu não tenho o costume trazê-la, parecendo a caixa do mágico. Eu falei assim: vai aparecer caixa do mágico, para poder tirar daqui um caixinho de uva. A ideia é essa, um cacho de uva. Procurei aquelas uvas menores, né que eu gosto daquelas pequenininha Sabe aquelas redondinhas, pequenininha Não achei. Mas para o, o momento aqui não importa a uva. É que eu falei assim, eu gosto tanto dela. <risos> Observe que nós estamos aqui com um, um, um ramo. E, e, e no ramo estão as uvas quando você quando você participa da uva permita-me hum, tá gostosa Ficou com vontade? Se alguém ficou com vontade, eu posso, eu posso dividir com vocês. O que, que eu estou participando aqui? Nós acabamos de participar da ceia do Senhor, onde nós tínhamos algo ainda mais profundo ainda, que é o vinho que vem da própria uva. Quando eu estou participando da uva, de que eu estou participando? Eu estou participando da natureza da árvore. Eu queria que vocês guardassem isso no coração, porque isso é muito tremendo. É simples, mas é profundo. Quando eu participo do fruto, eu estou participando da natureza da árvore. Porque o fruto é a manifestação visível da natureza invisível da árvore. Esse amor, esse amor, Quando esse amor se manifesta em mim, esse amor ele é a manifestação, ele será a manifestação visível da natureza de Cristo Jesus. Queridos, se nós temos o amor como fruto, significa que nós temos o amor como natureza. ou seja, da qualidade de, do mesmo tipo de. Atenda para uma coisa aqui que nós temos compartilhado nesse mês, em que o texto de João 15 diz assim, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Dizer que Ele é a videira e dizer que eu sou o ramo, Apesar de nós termos papéis diferentes, nós não estamos falando de duas naturezas. Não existe a natureza da videira e a natureza do ramo. Compreende? Como se fossem naturezas separadas, distintas. Não. Quando a Bíblia fala que Ele é a videira e diz que nós somos os ramos, significa que... Está querendo dizer que nós somos parte, como ramo, nós somos parte de Cristo. Como ramo, nós somos uma extensão, porque o ramo é a extensão da videira, concorda? O ramo ele é a extensão da videira. Por isso, o que nascerá no ramo é da mesma qualidade da videira. Por isso, nós temos aqui agora, ele dizendo assim, que nós devemos amar uns aos outros com o amor com que ele nos amou. Isso significa, então, amados, de que esse amor que nós amaremos é da mesma qualidade do amor com quem nós fomos amados. Logo, não é um amor que nós sejamos capazes de amar, porque o ramo não produz, o ramo ele leva o fruto. A palavra, toda vez que aparecer a palavra aqui no texto, dizendo assim, para que dês fruto, para que dês fruto, não é dez, no sentido de que o ramo é que vai dar o fruto. O, o sentido lá é de, Carregar, levar, ou seja, o ramo leva o fruto. O ramo carrega o fruto. Mas quem de fato produz é a videira. Ou seja, quem de fato tem esse tipo de amor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É tremendo isso. Porque o amor diz respeito a quem ele é. Quando você vai ler a epístola de João, que é o mesmo autor do evangelho, ele vai dizer que Deus é amor. Então Deus é amor. Amém. Deus é amor. Tá falando de quê? Tá falando de quem Deus é está falando da qualidade, está falando da natureza, está falando de um atributo, está falando de algo que faz parte do caráter do nosso Deus. Ele é amor. E que amor é esse que ele é? É o tipo de amor que coloca a sua própria vida em benefício do outro. Oh, queridos, nós não temos isso como algo natural nosso. Você concorda? Não temos. Eu recomendo a leitura de um livro chamado Viciados em Si Mesmos, do Larry Crabb. E ele diz que desde quando saímos do Éden, lá no Jardim do Éden, por conta do próprio pecado... Passamos a ser pessoas viciadas em nós mesmos. Mas aqui o Senhor Jesus está trazendo um mandamento em que você vai ter que sair de você em direção ao outro. Você vai se derramar em favor do outro. Você vai colocar sua vida em favor de alguém em benefício da outra pessoa Pensa nisso aí agora no que diz respeito ao seu casamento Olha para o seu cônjuge agora aí, olha para ele agora aí. Faço questão que você olhe para ele. Será que é uma realidade isso essa palavra na vida conjugal sua? Você coloca a sua vida em benefício dele ou dela? Pensa agora no seu trabalho, pensa agora nos colegas. E aí começa a pensar agora, mais ainda, naqueles que são mais difíceis. Já pensou nos mais difíceis? Eles nos incomodam mais, não é verdade? E que amor é esse? Esse amor de Deus, esse amor do qual o Senhor Jesus fala... É o novo mandamento em que eu devo amar como Ele me amou. E como foi que Ele me amou? Ele me amou se entregando em meu benefício, sendo eu totalmente contrário a Ele. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, nos versículos de 6 a 8, de 6 a 8... Ele vai dizer isso, que ali ele provou o seu amor, de fato, não porque tenha morrido por pessoas justas ou boas, mas justamente o contrário, o amor foi provado porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pessoas difíceis, blasfemas. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de dar bom dia pela segunda vez a uma pessoa que não havia respondido na primeira. Pensa em algo tão simples do dia a dia corriqueiro, já mexe com o nosso ego, não mexe? Já mexe com o nosso si mesmo. O nosso si mesmo é tão vivo, é tão vivo, que você levanta para protegê-lo durante o dia inteiro. Aí você fala com alguém alguém não responde. Você já protege o seu si mesmo. Como quem diz assim. Amanhã é que eu não dou bom dia mesmo. Ou seja. O que você faz em benefício de alguém. Depende muito do que esse alguém vai fazer em benefício de você. Mas esse amor de Deus é um amor da seguinte forma. Presta atenção. O amor de Deus não depende da condição do objeto amado, depende unicamente da natureza de quem ama. O amor de Deus não depende da condição do outro, depende unicamente da natureza dele, de Deus, de amar. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês. A grande prova que o amor de Deus é natureza e não comportamento é justamente quando se ama quem é hostil. Porque quando eu estou querendo honrar, presta atenção, quando eu quero honrar quem é hostil a mim, mas mesmo assim eu quero ter um ato de honra, significa que eu sou movido pelo que está dentro de mim. E não pelo que a pessoa está fazendo. Porque pelo que ele está fazendo, ele não merece é nada. Mas a minha maneira de agir, não está dependendo da maneira dele agir. Porque a minha natureza não está na mão da outra pessoa. A minha natureza foi regenerada. Eu recebi uma nova identidade. E em meu coração foi derramado o amor de Deus. Amém? Isso é tremendo, amado. Diga se não é. Glória a Deus. Uhul. Agora veja bem, veja bem. Deixe-me passar aqui bem, bem rapidamente. Nesse capítulo 15. De João. Quando ele vai falar algo muito surpreendente, olha só. Ele vai dizer, lá no versículo 17. Olha lá o versículo 17. Ele repete. Ele diz assim: Isto vos mando, isto eu ordeno a vocês, sabe o quê? Que vocês amem uns aos outros. Agora preste atenção no que já vem no verso 18. Olha o que já vem no 18: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Atenção, ele está falando que nós devemos amar uns aos outros. Aí agora ele entra dizendo assim: se o mundo vos odeia, saiba que antes de odiar vocês, odiaram a mim. Ele vai entrar agora num assunto, amados, que é um assunto tão atual, tão atualíssimo, é um assunto atualíssimo, atual, tão atualíssimo. De tão atual que é. Que é sobre o ódio que há neste mundo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção agora, porque ele vai apresentar o Senhor Jesus, o ódio, não como uma questão só de comportamento odioso, mas o ódio é apresentado aqui como natureza, como algo espiritual. Preste atenção agora. Versículo 19. Vamos ler o 19. Diz assim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Preste atenção aqui. Por que é que o mundo me odeia? Por que o mundo me odeia? Amados, eu já vivi tanta situação de ser odiado. O mundo não me odeia porque eu julgo a outra pessoa, porque eu condeno a outra pessoa, ou porque eu acuso a outra pessoa. Não, não há motivo, não há razão. O mundo me odeia porque do mundo eu fui tirado. Isso significa o quê? Que o mundo me amaria se eu fosse dele. Mas como eu não sou dele, e do contrário, dele eu fui escolhido e retirado, por causa disso o mundo me odeia. Do que o senhor está falando? Ele está dizendo assim, olha, porque você não faz parte daquilo ali, aquilo ali odeia você. Diga-se, não é assim. É uma desgraça. Amados, você já observou com mais pessoas? Elas querem porque querem que você esteja fazendo o que elas estão fazendo, para de alguma maneira elas continuarem fazendo em paz o que fazem. Quando não encontra em você concordância, você não precisa acusar, falar mal, nada. Só o fato de você não fazer igual já provoca uma raiva. terrível o que tem acontecido hoje. Pelo fato de você não compactuar, pelo fato de você não ser conivente, pelo fato de você não ser cúmplice, simplesmente pelo fato de você se manter no que você acredita, nos seus princípios, nos seus valores... Isso por si só já é motivo do outro te odiar. Nós não estamos lidando com comportamento. A gente está lidando com natureza. É da natureza do mundo o ódio. É um ódio gratuito. É um ódio gratuito. Guarda isso. Presta atenção. Olha só o versículo 22. O que Jesus vai dizer. Se eu não viera... presta atenção. Se eu não viera... Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, gente. Jesus está dizendo, ó. Oh, se eu não viera... Nem lhes houvera falado... Pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Presta atenção aqui. Versículo 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, se eu não tivesse vindo, presta atenção nisso, Jesus está dizendo, se eu não existisse, eles não teriam conhecimento do pecado deles. Se eu não tivesse ensinado, ensinado o que gente? Ensinado sobre o reino de Deus, ensinado sobre andar na verdade, ensinado sobre a nova vida. Quanta coisa boa, tremenda que Jesus ensinou. Ele está dizendo, se eu não tivesse falado, eles não teriam o pecado, o conhecimento desse pecado. Mas porque eu falei, o pecado deles ficou exposto. E ele encerra dizendo, se eu não tivesse feito as obras que eu fiz, gente, quais foram as obras que ele fez, pelo amor de Deus? Foi alguma obra assim que, que destruiu alguém? Fez mal a alguém? Não. Quais foram as obras? As obras foram milagres, curas, expulsou demônios, só abençoou pessoas com as suas obras. Como ele está dizendo aqui, que se ele não tivesse feito as obras que fez, o pecado deles não teria sido conhecido. Mas porque ele fez aquelas obras, o pecado ficou exposto, e porque ficou exposto, eles odiaram a Jesus. Presta atenção nisso aqui. É o ódio gratuito. É o ódio sem causa. É o ódio sem motivo. Sabe por quê? Simplesmente porque a maneira como você é denuncia o que o outro não está sendo. Você não precisa falar mal de nada. Você não precisa julgar, não precisa condenar. Porque não foi para isso que nós viemos. Não viemos para julgar, nem para acusar, nem para condenar. Amém? Viemos para quê? Viemos para viver a nova vida de Cristo Jesus. E eu vou dizer... Tão somente viver a nova vida de Cristo Jesus... Será por si só motivo de sermos odiados. Por quê? Porque viver a vida de Cristo Jesus... Vai trazer luz sobre as trevas. E uma coisa que ninguém quer, é saber que está nas trevas. Uma coisa que ninguém quer, é saber que está no erro, é saber que está no pecado. Quantas situações no dia a dia nosso que a gente vivencia isso, não é verdade? é Isso é, tão, isso é tão forte. Para mim, amado, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Olha só, vou dar só um pequeno exemplo aqui, para vocês sentirem a coisa. Para mim é tão forte assim. Quando eu, eu chego na casa de uma pessoa, por exemplo, entro e vejo aquela pessoa que está orando. Ela está de joelho orando. Ela não falou que eu não oro. Ela não falou que eu estou em... Em, em falta com a oração, não, ela não me acusou, ela me julgou, mas no meu caso, eu vou dizer que viu, minha experiência pessoal é assim, ele ajoelhado orando, exponho o que eu não tenho orado, Se você está vivendo dentro do padrão de Cristo Jesus, por si só já será motivo de você lançar a luz. E o mundo, o mundo, o mundo ele ele é sustentado por um sistema de pecado. Ele vai te odiar. Mas eu quero aqui encerrar dizendo uma coisa muito especial dentro desse capítulo. Que é o seguinte. O Senhor Jesus, Ele nos escolheu deste mundo. E agora Ele nos envia ao mundo para que a gente dê frutos. Amém? É o texto que nós já lemos aqui antes, que é assim. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E eu vos escolhi para quê? Para que vocês possam ir. Ir para onde? Ir para a tua casa. Ir para o teu trabalho. Ir para a tua faculdade. E ir lá, naquele lugar, você vai amar como eu amei. Agora, preste atenção nisso aqui. Se há um ódio gratuito, maior é o amor de graça. Isso é tremendo. Se há, se há um, um ódio gratuito, muito mais um amor de graça. Se é possível ter um ódio. Sem causa. Presta atenção. Não sei o que estou dizendo. Se é possível ter um ódio. Sem causa. Muito mais possível é. Ter um amor. Sem motivo algum. Vamos orar. Eu queria que a gente orasse agora na seguinte direção. Que a gente orasse assim para que eu e você, se você hoje aqui faz parte da videira, se você é ramo, Nessa noite. Então você participa da natureza da videira. Está certo? Amém? Não tem duas naturezas. Não há uma natureza na videira e uma outra natureza no ramo. Não. Você como ramo participa da natureza da videira. Então eu gostaria que a direção de oração fosse assim. Senhor, tu estás me dando a ordem de que eu devo amar como eu fui amado. Mas, Senhor, convenhamos aqui, como o Senhor me amou é um padrão alto demais. O Senhor colocou muito alta a régua, não colocou? Eita. Porque se ele me falasse assim. Vai lá e ama. Eu ia dar um jeitinho. Mas se é como eu fui amado por ti. Oh Senhor. É muito alto esse padrão. Mas Senhor. Eu descobri uma coisa. Eu não sou um ramo separado de ti. Eu sou um ramo ligado em ti. Logo, esse amor vem de ti, através da minha vida. Então eu quero orar, Senhor, nessa noite: é, Pai, ajuda-me a dar lugar a este amor. Ajuda-me a ver as pessoas como o Senhor vê. Presta atenção nisso. Faça essa oração mesmo. Senhor, ajuda-me a ver as pessoas como o Senhor vê. Porque, Senhor, quantas vezes eu já, eu já fiz algo em benefício de alguém, mas no mesmo dia eu não fiz algo em benefício do outro. E aí eu descobri no final do dia que eu só fiz em benefício daquele porque eu tinha um interesse. E eu não fiz em benefício do outro, porque eu não tinha interesse. Então, o meu benefício depende muito do meu interesse. Ajuda-me, Senhor, a olhar as pessoas como o Senhor vê. Ajuda-me a ir a elas. Eu quero ter um coração que se compadeça delas como o Senhor se compadeceu um dia de mim. Eu quero abençoar pessoas, mas de maneira desinteressada. Eu quero abençoar pessoas, mas não é porque ele é, é famoso, não é porque ele tem anel no dedo, não é, porque ele, não é porque ele vai ter condições de me dar um retorno. Não. Eu quero presentear gente que não tem condições de nada de volta. Eu quero confessar do Senhor nessa noite, que eu quero dar lugar ao teu amor, porque o meu ainda é marcado pelos meus interesses pessoais, o meu eu ainda negocio, Me dedico mais a uns do que a outros. E tem aí um jogo de interesse por trás. Confesso isso ao Senhor nessa noite. Eu quero o teu amor que é puro. O teu amor que é incondicional. teu amor que é sacrificial. teu amor que não mede a condição do outro. teu amor que não se move. Se o outro é bom, se é mal. Eu quero aprender a honrar as pessoas sem interesse eu não quero sair bem na fita, na foto ainda que eu permaneça anônimo mas eu quero abençoar vidas oh, aleluia meu coração está aqui eu quero dar lugar ao Teu amor. Ofereça ao Senhor Teu coração, entrega a Ele sua alma, seu modo de pensar. E fala, Senhor, eu quero ser um canal, eu quero ser um, um vaso, eu quero ser alguém que abençoa vidas como o Senhor abençoa vidas. Eu quero ter um coração igual ao Teu. Eu quero que o Senhor flua através de mim. Através de mim. Eu quero chorar pelas pessoas. Eu não quero chorar só por parente. Eu não quero chorar só por gente que é da minha família, parentela. Eu quero chorar pelos estranhos. Eu quero que quando um nome for dado... Eu não quero nem, nem, nem saber quem é. Eu já quero orar e chorar por aquela vida... Eu quero me derramar em favor das pessoas, como o Senhor um dia se derramou em meu favor. Estou aqui por causa deste amor. Eu quero também que pessoas estejam aqui por causa do amor do Senhor derramado através de mim. Ó oh, Senhor, eu me coloco em Tuas mãos nessa noite. Ó oh, Senhor, venha mesmo em Tua igreja, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és o que traz o vínculo do amor. Tu és o que faz a conexão do amor de Jesus com o nosso coração. Espírito Santo, Espírito Santo, mantém o padrão de Cristo. Não queremos baixar o padrão dEle. Aos nossos amores de negócios. Não queremos baixar o padrão do amor de Jesus aos nossos próprios interesses. Espírito Santo, mantenha o padrão de Cristo. Espírito Santo, nós queremos amar com o mesmo amor com quem nós fomos amados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de perguntar aqui. Não posso deixar de terminar esse encontro sem perguntar a você que talvez ou que nos visita, ou você que está em casa, nos assistindo pelo YouTube. E talvez você esteja aí dizendo assim, mas como é que funciona isso? Esse amor de Deus em minha vida. Eu vou dizer uma coisa a você. primeira coisa que precisa acontecer é você se tornar parte de quem Cristo é. Nós estamos falando de ramos que estão ligados na videira. Logo, o ramo é parte de quem a videira é. Significa que a primeira coisa que precisa acontecer... é você se tornar parte da natureza de Cristo. E você nascer de novo... E quando você nasce de novo, você se torna uma nova criação. Você se torna participante da natureza de Deus. A coisa mais linda quando nasce um filho, ele tem a semente do pai. Não é assim? E porque tem a semente do pai, ele passa a ter o que? A natureza do pai. É por isso que o menino começa a pensar e a agir de maneira como o pai pensava e agia. Ninguém ensina a natureza. Natureza é uma coisa que você nasce com ela. É assim também com Deus. Nós nos tornamos da mesma natureza de Deus porque nascemos dEle. A semente dEle é a sua palavra. Ela entra em nosso coração e aí você nasce de Deus. E nascer de Deus significa que você se torna participante da natureza de Deus. Aquilo que Ele é, passará a ser aquilo que você também será. Essa coisa mais linda do Evangelho. E no ano, no mês que vem, não é pastor Tarcísio, no mês que vem a gente vai estar aqui com um tema extraordinário dentro da do assunto da videira, que é Cristo, Cristo, nele permanecemos, é lindo, é lindo, é lindo, aí você vai entender mais coisas ainda sobre essa nova natureza, que chama-se Cristo Jesus, é uma experiência que a gente tem, eu não sabia disso, Aí quando eu ouvi o evangelho, eu deixei que aquela semente entrasse. Aí eu passei, sabe o quê? A gostar de coisas que eu não sabia que era Deus que gostava daquilo. Eu passei a odiar coisas que eu não sabia que Deus odiava também. Depois é que eu fui ensinado pela Bíblia de que eu estava odiando o que Deus odeia e eu estava amando o que Deus ama. Aí eu falei assim, sem saber eu já estava vivendo aquilo, sabe por quê? Porque o bebê ele já tem a natureza do pai e só quando cresce é que ele vai saber que tem. Eita! Não é maravilhoso? Eu também comecei a gostar de coisas e eu fazia, assim, por que será que eu não gosto mais disso? Depois eu fui ver que aquilo era um pecado que Deus também não gostava. Mas ninguém me falou que eu tinha que deixar aquilo, passar aquilo agora. Aquilo agora estava errado. Aquilo que era o certo. Ninguém me falou. Eu comecei a, no meu íntimo, já fazer a separação das coisas. Aí eu entendi. É porque eu estava ali, tendo dentro de mim, a natureza do Pai. Uhul! Não é maravilhoso? Uh! É maravilhoso! Então, olha só, a minha pergunta é bem simples, é assim. Se você ainda que está aqui, não tem essa experiência, essa convicção de ter a natureza do Pai, ser Participante da natureza de Deus, e você hoje quer se tornar ramo na videira e ser parte dela, eu vou pedir que você levante uma das mãos, dizendo assim: Eu quero, eu quero ser parte da natureza de Deus. Olha aqui, ó, tem umas pessoas aqui levantando as mãos, umas queridas aqui, filho, que eu estou vendo, são umas queridas aqui, né? umas amadas. Tem mais alguém assim? Oh, coisa linda ali também uma outra amada, né? Não sei se minha vista está boa, mas é outra amada, né? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente, por favor. Eu gostaria de orar. Nós todos gostaríamos de orar por vocês. Orar por vocês e orar com vocês. Pode sair do seu lugar. Mesmo que você não levantou a mão. Mas saia do seu lugar se você entende assim. Eu preciso fazer parte da natureza de Deus. Eu quero ser um ramo na videira. Olha que lindo. Que lindo vocês aqui. Viu? Sejam bem vindas Bem-vindos. Bem não é lindo? É lindo. Eu gostaria que vocês que vieram à frente fizessem uma oração bem simples, tá bom? Repetisse após mim. Pode ser? Então diga assim, ó. Senhor Jesus, eu quero ser parte da sua vida. Eu quero que a minha vida esteja em ti. E a tua vida esteja em mim faz isso Espírito Santo faz isso agora eu confesso com a minha boca que tu és o meu salvador e o meu único Senhor amém e amém aleluia glória a Deus Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha só. Esses, esse amado ali vai estar com vocês agora. Tá bom? Pode, 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 pode segui-lo. Pode segui-lo. Sabe por quê? Porque vocês... Nós queremos conhecer melhor vocês... Para poder orar por vocês. Conhecer melhor a história da vida de vocês... Tá bom? Pode acompanhar aí, Liz Neno. Pode. Amados, olha só. Aproveitando aqui, queria dizer uma coisa assim. Se você, Pau Ventura, eu sei que nós temos aqui já assim, como você já observou, algumas pessoas que já vêm mesmo à frente para estar com os outros que vieram. Você já observou esse movimento, né? Mas eu gostaria de encorajar você se você está aí talvez em pé, aí sentindo sentiu no coração talvez uma inclinação, assim. Você viu alguém aqui à frente que veio. Mesmo que alguém, uma outra pessoa aqui já, já tenha chegado aqui para estar com a pessoa. Não te, não te intimides. Não se constranja, não, não precisa ficar temeroso. Venha também para orar pela pessoa. Você, você, você sabe disso. Que esse momento aqui é tão delicado, não é verdade? Sair de lá e vir à frente, a pessoa, a última coisa que a pessoa talvez quer na vida é isso. É, é que saiba que ela está aqui, que ela veio, não é verdade? Então já, já, já tem um ambiente que já, já exige uma, uma coragem da pessoa. E é tão encorajador, quando você mesmo vem, aproxima. E aí depois que a gente ora, você dá um abraço nessa pessoa, olha que coisa maravilhosa. Se quiser também acompanhar lá, pode acompanhar. Não tem assim nenhuma, sabe? É, é o coração seu tá ali se movendo para poder estar junto com a pessoa. Aproveitando a palavra, você está ali agora dando lugar. Para quê? Para colocar a sua vida em benefício daquela pessoa. Mesmo que seja cinco minutos, dez minutos, quinze minutinhos. Mas serão muito preciosos na vida dessas pessoas. Amém, amados? Fique encorajado em relação a isso, tá bom? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para realmente cuidar de pessoas, cuidar de vidas, ter um coração voltado para as pessoas de maneira desinteressada, tão somente movidos pelo amor de Deus. Se a outra pessoa, se a outra pessoa te odeia gratuitamente, você o ama de graça. Amém? Você o ama de graça. Aleluia. Domingo que vem nós vamos estar iniciando... Uma ministração que eu considero assim... Riquíssima. Eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando vai ministrar sobre Ele... O mês de março estaremos dedicando aqui a conhecer essa videira. Porque a videira é Cristo. E nós vamos conhecer durante o mês de março. Essa pessoa em quem estamos ligados. Isso é tremendo. Isso é transformador. Quero encorajar você para estar conosco amanhã. Sete da manhã online. Estamos em oração durante a semana de segunda a sexta. Vamos continuar juntos em oração. Pai amado, obrigado mesmo pela vida preciosa de cada um que está aqui, que está em casa, mesmo longe, mas está perto. Pai, eu oro mesmo para que cada um aqui que vai enfrentar momentos tão difíceis. Talvez enfrentar pessoas, pessoas que do nada, do nada, talvez a pessoa vai falar uma bobagem, uma besteira. Ou vai fazer uma coisa tão agressiva. Senhor, eu oro para que... A ação de cada um aqui... Seja de abençoar essas vidas. Seja de ter a oportunidade de chegar perto. Falar com essas pessoas. Abraçar, se for o caso. Fazer uma oração. Deus, eu oro para que cada um aqui não seja... Uma pessoa reativa... Só se movendo pelo que o outro faz. Não. Mas sejam pessoas ativas. Que se movem pelo quem o Senhor é. Espírito Santo. Opera mesmo nessa semana. Experiências sobrenaturais deste amor. Eu abençoo cada vida aqui. Para ser um canal do amor redentor. Um canal desse amor que nos ganhou, desse amor que nos conquistou, desse amor que nos salvou e que nos libertou. Nós queremos ser canais deste amor, também para a salvação e libertação de tantos outros. Senhor, opera através de nós o teu maravilhoso amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você quiser a uva, fica à vontade, tá bom? <risos> Dê um abraço aí quem está perto de você.